0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲的电影是《姜子牙》
1: 。姜子牙，嗯
0: ，我相信有很多咱们自己的这个听友啊，嗯嗯，呃，一直期待着我们去讲这部影片，因为这部影片，嗯、我觉得全国人民上上下下，尤其是看过哪吒的这些人民们，嗯,嗯，都非常期待姜子牙这部动画电影的上映。
1: 对呀、啊，所以他他的创造了不是什么两个记录，一个记录啊，两个记录，一个是什么？豆瓣想看的这个第一多嘛，就是动画电影想看第一多，然后就是还没上映的时候，然后还有一个就是首日票房的冠军嘛，动画电影首日票房冠军
0: 。对，
1: 嗯
0: ，呃，我觉得就是在哪吒获得了巨大的成功之后，嗯、为中国的这个动画行业。为中国的这个动画电影燃起了一片希望、嗯，对对对所以大家就会期待说后面的电影会一部接着一部，然后每一步都好过前一步，对，尤、就、其是对这个希望感觉非常大，
1: 对，尤其是这种就是规模很大的制作的这种，对对对对大家可能就抱以更大的期望
0: 。但其实这部影片并不是。呃，很多人想的说，比如说，哎，一，嗯，这个哪吒好像拍的不错、嗯，然后当时前期也做的宣传比较好，或者说，嗯，呃、票房比较好，然后那就生成了姜子牙这样一部影片。但其实这两部影片几乎是同时开始的。嗯嗯嗯
1: 。
0: 嗯。所以也
1: 也是整了四五年、啊、是吧？是
0: 对嗯嗯。所以很多人都说，哎，姜子牙是在蹭哪吒的热点。其实这点我倒不这么认为，因为。啊有没有哪吒、姜子牙这个片子？它其实也是立项了。那恰好说，可能哪吒跑得快一点，那哪吒先出现了，而且又获得了巨大的成功。那他们又都同属于《封神》这个体系下的，嗯，所以就会让人感觉有一种，就是说，好像姜子牙这部影片会去蹭哪吒热点，再加上它这里边恰好有一些彩蛋呀、啊、什么的，里边有提到哪吒，而且哪吒当时那个结尾也有姜子牙的这个预告。
2: 对
3: ，
0: 所以就搞得好像很像在蹭热点，但但我并不并不这么认为，因为而且就算是蹭热点，我觉得也是一个宣传行为，我觉得也无可厚非
1: 。他蹭蹭热点，好多人说就是说宣传上蹭热点，不是有好多联动吗？为就春节的那个联动，这个原来后面那个有一个彩蛋，不也是就是当时春节的时候，其实就已经放出来的彩蛋，就是那个姜子牙那个叫叫叫那叫什么强迫症是吧？<笑>对，强迫症。然后还有那个前不久就上，映前不久又放出来了一个大圣啊，还有他们几个的联动的一个 MV， 唱歌跳舞的。啊
2: ，对
1: ，啊、嗯，对，那个挺有意思的。啊、嗯，所以就是好多人可能说这个蹭蹭热点，哎，蹭就蹭这都是彩条屋的呀，人家自己的，对人家自己的 IP 啊，那怎么怎么不能蹭？啊？
0: <笑>怎么不能联动
1: 啊？当然可以了、啊，啊、嗯
0: 。就好像。其实，如果大家是热爱这个这个所谓的这个，真的是我们能建立出这么一个封神宇宙的话，我觉得真的无可厚非、啊。我觉得呢，就应该
1: 越蹭越好，就是多多的蹭，啊、把全都能连起来。以后拍再多，比如还有什么二郎神呀，你们最后不还有什么黄天化之类的这种，对吧？就是封神的人物越来越多，你要把这些人全都能蹭上，那更好了。这样才能成宇宙啊，对吧
0: ？对，这个就真的很像说，嗯，呃。漫威的他们那种操作方式，就每一部都有后面的预告，对对对然后后面的部又穿插着前面的一些情节，对,对，然后可能有电影也有电视剧，然后相互之间又重叠的时间线、嗯，我都觉得这是一个挺好的一个。挺好
1: 的，挺好的，嗯嗯。但是目前来看、嗯，就是可能当时他们立项的时候，根本确实没有考虑这个所所谓的“封神宇宙”。对吧？而且是不是一四年那会儿，就是漫威的宇宙也没有像就是后后续的这几年那么如日中天的感觉？可能是不是也没有那个构思啊？要不然不会有同样的那个申公豹啊，对吧？两个完全不同的申公豹，申公公公公是吧？
0: 他<笑>其实虽然说一个一个公司，但好好像他们是完全那种独立运作的那个工作室的,的那种。对，是因为那
1: 个彩条屋投资了好多公司，啊、嗯。嗯。对，据说是投资了二十几家公司啊。据我们的听友，某听友，某小西听友，他、哦、说<笑>他说，彩条我好像一共投资了二十多家，就是业内比较厉害的这些公司。所以他，所以我其实我觉得这是个特别好的事就是你想你，你你这个业内必须得有一个一统江湖的这种公司，才能够去做这种大的宇宙，对吧？嗯、你你要没有这种一统江湖的，你怎么去做大宇宙啊？没办法。你像，其实漫威是漫威还有一个得天独厚的优势，是因为它自己有巨量的 IP， 就是你咱们这儿现在没有这种基础的巨量 IP 的，没有这种基础的漫画做底子的话，那么你就首先你知道体量足够大，有足够多的公司，大家然后围绕着一个你就是你构思一个宇宙，然后大家围绕这个宇宙不停的出这种动画、出 IP 啊、呃，这样才能慢慢慢慢节省宇宙，所以就是需要这种超级大公司，我觉得。
0: 对，而且咱们之前其实讲过嘛、嗯，对于我们来讲的话，就是没法界定说这个动画形象到底是属于谁，因为它就属于以以前的文学著作里面产生的一个形象。对对对但确实想来想去，可能确实是《封神》的这里边会更加丰富一些。对,对,对，就如果要说借用，我们还是拿漫威做比较啊，就是借用那种概念来讲，嗯、确实好像《封神》宇宙里边的。呃，人更接近于他那个，他那个运作那种方式，就是英雄也多，对对对坏人也多。对对对。所以，他穿插的就都可以去做，不像，是是比如说咱们说《西游记》，那《西游记》可能好人主要主题、嗯、主体的好人能打的就，就、嗯、仨，然后对，还有一个过于突出了，是吧？<笑><笑>嗯、<哈><笑>那他还有一个就是耍嘴皮子，就什么，呃。大师兄、二师兄被抓，然后你说的是猪八戒是吧？二
1: 师兄被抓走
3: ，不、哦、是<笑>我说沙僧，沙僧哦，沙僧，我去，对，就是
0: 本来是挺能打的角色，<笑>然后就耍嘴皮子，给一种这种感觉<笑>对。对，但是《封神榜》里边好
1: 像就是你那主体的这些人有点单薄哈，不像那个《封神榜》里边，他、嗯、那个超级英雄特别多，是吧
0: ？对。
1: 尤其是小时候，你记不记得看电视剧的时候，就是经常有那种新英雄加入，就是过两集突然又有一个新英雄加入
0: ，这就会让人觉得很兴奋呀。然后当时，而且他们的这个形态，对，就是什么什么样子都有。就是有一种
1: 打游戏，你打战，突然又出来了一个新角色，就是上了一个副本，然后又有有一个 D L C 什么之类这种东西，你就觉得哇塞，兴奋。
0: 对，而且他们的能力又各有特色。对对对,对。啊，你这《西游记
1: 》好像就是一直在打主线剧情，没有什么副本可打，就是也没有什么新角色加入，啊、对吧？
0: 啊、对,<笑>对，就是中层力量，就是是是主角，就是他们四个人是主角，然后老天爷下边这些各各路的神仙偶尔出来帮个忙，但其实好多都是他们自己惹的祸，什么坐骑呀、啊、下凡了，什么灯油灯神下凡了。什么老鼠下凡了、啊、就都都是类对对对对对类似于都是反正他们家里边的牲畜啊,啊对、哦对对，就都是
1: 什么大神仙的小宠物下来兴风作浪的，嗯
0: ，对、嗯、<笑>对。然后这些小宠物呢，然后又又最后就感觉好像很容易就被镇压了、嗯。然后那四个人就来回瞎忙活，就反正有有有一种这种感觉就不容,、就是、不容易拍出来，对对,对,对,对,对、嗯，不容
1: 就是小宠物你本来觉得挺厉害的，结果主人一去立马蔫儿。<笑>
0: 就是老神仙扶了一下浮尘嘛啊，
1: 对对对对，就这个就这个感觉，就是，你这那几个哥儿仨,仨，然后忙活半天，真的是忙活半天，然后这个唐僧被抓走抓走半天，结果老老神仙唰从天上飘下来，然后扶了一下浮尘就带回去了
0: ，还还不给弄死
1: ，你说这个最可气对，对吧
0: ？就是而且会有一些标配的台词，比如说，呸、啊，孽障，还不随我。<笑>快快回宫，然后，然后孙悟空就一脸懵逼，然后就随着老神仙的声音：“大圣，快送你师傅取经去吧！”哈哈哈哈哈，然后就走了。大圣跟师傅都很懵逼，当时怎么回事？就有统一的这种模式，你知道吧？就我每次
1: 看到这儿，你知道我什么感觉
0: ？我说你你早干嘛
1: ？忙活半天。你你怎么就把他一不小心给放到下界来了，对吧？还是就是你你这个主要领导不负有主要责任吗？<笑>对吧？对
0: ，其实这个有点像就是封神这里边的一些概念吧，就是西游记里边那个也是嘛，就劫难嘛。其实劫难都是安排好的，那没难、哦、那就上面给你安排点任务，哦就是、就是有困，对。有有困难要上，没有困难创造困难也得上、啊对对，就是那种感觉嘛。就
1: 是通过困难要检验你到底这个意志坚定不坚定，到底想不想往西天去？对
2: 对
0: 对,对对对
1: 对，一直检检验了九九八十一次，然后他觉得哦，这这兄弟确实可以啊，然后就算了，后面就算了。呵
0: 呵对，就反正就是有一种孽障背锅的感觉，嗯、就是就是他们家的各种孽障下来折腾一番，然后又被收走了，但。但好像也、嗯、也就那样，因、啊、为这样一说，就
1: 是这种小宠物其实也也,也挺无辜的，啊，小宠物可能人家不愿意下来这这，就是硬给安排下来的
0: 。对，就这个有有点接近于这次姜子牙的这个剧情。我我先,情、哎、我先介绍一下剧情。好
1: 好好好
0: ，我先介绍一下剧情。所以这个剧情可能跟平时的不太一样
1: 。对，这回已经这个十十分钟之后了才介绍剧情，不容易不容易嗯呵
0: 呵。嗯，主要怕一上来又介绍懵逼，然后大家就关掉了，<笑>所以这个比较聪明。<笑>
2: <笑>
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，就他其实电影刚一开始的时候，他是以一个不同于三 D， 他是用二 D 的动画讲了一个当时的一个大的一个故事背景。其实这个大的故事背景反而是我们最了解的，也就是说，呃，抓狐妖灭纣王之前啊，具体是大概怎么回事，就一笔带过，用画面去带过，然后就开始就是说，呃，姜子牙他们其实伐纣已经成功了，要灭这个狐妖
2: 。对
0: ，<音>那。姜子牙在灭狐妖的过程中，其实他应该是把狐妖斩杀了。对，但是他发现狐妖体内有一个元神、嗯，是一个小姑娘。嗯,嗯，他并不知道这个小姑娘是谁，但在那一刻他动了恻隐之心。
2: 对
0: ，所以就狐妖没有被成功斩杀。其实对，那所以他就犯了错嘛，然后就被贬、嗯、贬贬入凡间，然后就是修炼，然后受苦，然后寻找真谛，嗯、寻找自己。嗯,嗯，就其实他一直想知道那个小女孩是谁，因为这是一个寻找真相的路。然后他的大领导，嗯，就是元始天尊，嗯，就是一直在跟别人说，包括跟申公豹，因为他弟子众多嘛，就跟他的这底下这些弟子都在说，就是姜子牙脑脑子中产生了幻象，嗯，就其实从电影后边来看，可能在他这一个洗脑的过程吧，就是因为其实元始天尊他是自己知道是怎么回事的，嗯、但其他人不知道，弟子们都是懵逼的，然后所以姜子牙也会信说。也在这个，其实在纠结，就是我到底是不是看见幻象，还是真的有那那样一个姑娘存在？如果真的存在的话，那她又是谁？其实他一直都不知道。所以后边是随着这个故事展开的，直到有一天姜子牙又再次碰见了当时他幻象中看到那个姑娘，这个姑娘叫小九。嗯嗯。嗯、呃，其实呃，看电影的人当时应该都有一个感觉，就这小九一定跟这个呃所谓的这个九尾灵狐这个。九尾狐妖啊，应该是有一个关系的，因为它名恰好叫小九嘛、嗯。然后那个又是九只尾巴的这么一个狐狸，嗯、那它肯定是有一些关联。后来发现，就是这个狐狸和小九他们被一个锁，嗯，就羁绊在一起了。嗯、而这个锁是元始天尊铸造的锁。对，就是后来发现每一个狐妖身身上都带着一个锁，都对应着人世下的一个凡人。嗯嗯。两方死任何一个，另外一个都会死。对。所以这时候姜子牙他们就懵了呀，他们就不知道这到底怎么回事因为要灭狐妖嘛。为什么狐妖的身上又都带着锁，又连着凡人？后来就发现了一个巨大的一个阴谋，对。就是这个阴谋，元始天尊、嗯、要统一三界，所以他就干了这么一个、嗯、这么一个事儿。其实是跟狐妖呃本身有这么一个协定，就是让狐妖过来啊魅惑，然后魅惑这个纣王，然后之后，纣、呃、王不就成昏君了吗？然后就开始发动战争，嗯、然后最后。其实通过这个战争，然后死人也好，死狐妖也好，总之就生灵涂炭。最后其实归于平静之后、嗯，三界被统一，就是实际上来讲，元始天尊成了在这里边好像是实权实权最大的啊。因为从这个电影最后结束的时候、嗯，我们会发现，呃，其实平时权力最大应该是他，但他上面还有大领导。嗯。嗯嗯嗯，就这么这么一个感觉，所以最后你
1: 后来发现那个天尊上面还有大
0: 领导。嗯，对，啊，当然这个也是，就是电影里边可能一开始没交代清楚，或者大家对《封神榜》如果不是很了解的话，就会觉得元始天尊本身就是老大，但其实他不是啊，当然他是其实他不是。后来
1: 后来发现上面还有，对对，吧？对，师尊上面好像还有师祖，对不
0: 对？对，师祖。嗯，所以其实就是师祖罚了师尊。嗯、然后姜子牙同时也因为他斩断了人世跟，这个，所谓的这个天庭的这么一个链条，嗯，然后他其实也犯了罪、嗯、啊，就把天梯斩断，嗯，然后他也呃到了三界之外的一个地方去，相当于是坐牢
2: ，嗯，然后去
0: 收。嗯嗯、这样对，然后其实动画片是结束在这儿的，也就是说其实主体来讲姜子牙是发现了他大领导的一个阴谋，对。然后他大领导本身是想给姜子牙洗脑，让他能继承他的衣钵，对,对,对，因为他是神之长嘛对，对，能继承他衣钵，但没想到姜子牙不愿意干这件事儿，嗯，所以最后就反水了嘛，啊，这这是整个的一个一个故事，对。但在整个电影里边埋的这个线路，我觉得其实就是他为什么要反水，嗯、那后边这个大阴谋到底是什么？嗯，就是。在揭秘这个整个过程，而且这里边，呃，主要的人物其实就是姜子牙、嗯，还有申豹，
2: 然、呃、后另
0: 外就是所谓这个神秘姑娘小九。对，那还有一个呃不是人物了，又一个小动物、呃，对对对，是
1: 小动物，<笑>
0: 对对，叫四不像。不
1: 过这回是个好的，不是孽障，啊、这回不是孽障、嗯
0: 。对对，他就是神兽嘛，神兽，神兽对，这
1: 回是神兽
0: ，对。然后在姜子牙遇到小九之后，其实，在整个的，呃，又开始了一一小段公路电影题材，就是又上路了，上路了。他们要、啊、要要,要去一个地方，然后说小九说在那个地方，他他的所谓阿富应该就是他管那个叫阿富，应该就是他爸呗。对，他,就说他爸在那个地方在等着他、嗯嗯、啊，其实那个也是应该是他幻想出来的一个东西，因为小九跟姜子牙交代说。他清醒的时候，嗯，就他一觉醒来，发现自己失忆了，任何以前东西想不想想不起来了，而且发现自己有两个耳朵、嗯。那他自己到底是不是狐妖？他认为他自己不是狐妖。对。但所有人都想斩斩掉他那个耳朵，因为从他的耳朵上看，他是被人类伤害过的，起码是。对
1: 对对
0: 。啊、嗯，就他其实他那也不是他幻想出
1: 来的，啊、就是他变成狐狸小狐狸之前，就是他不是苏妲己嘛？嗯嗯
0: ，
1: 就是他确实是有父亲的。
0: 对，但是就是没有没有我说的，但是不一定在幽
1: 都山，就是那个可能是他幻想
0: 出来啊。对，就姜子牙一直后来跟他说嘛、嗯，就说其实你没有一个人在幽都山等你，也许是你幻想出来的。啊、嗯，其实那个时候姜子牙对他是有戒备的，哦、那会儿觉得他是骗他，所以姜子牙才这么说的。嗯，到后面发现真的是没有这样一个人在幽都山等他的时候，姜子牙反而觉得小小九很可怜。
3: 是
0: ，对，就是有有有整个这么一个故事，当然就是。反正我看完整个这个片子以后呢，我就是
2: ，有几个
0: 感受吧，啊,<笑>啊，就第一个感受就是，首先就是开篇的，我觉得二 D 的那个动画是我很喜欢的一一个部分，对，真的很有
1: 品味，我也很喜欢，
0: <笑>对，就是二 D 那个动画就真的是让我想到了很多那种，嗯，壁画，就是
2: ，有点像那种感觉，敦煌
0: 壁画那种感觉，对。就是飞天呀、啊、什么的，就是那那种感觉，然后也让我想起了以前，对对对呃，北京某地铁站，嗯、我记得是雍和宫啊，也不是哪一站、嗯
2: ，就是
0: 他那个壁画，就感觉的。我小的时候就不敢坐到那站坐地铁，我到那站永远是闭着眼睛的，<笑>就是因为那会儿出去坐地铁肯定都是家长领着嘛，嗯、家长领着坐地铁的时候就下去的时候一直都闭着眼睛，直到上上地铁那站开出去，我才会睁眼睛、嗯，就是因为我特别害怕看那上面壁画。嗯、就就那种风格，就是其实是有点，就有点惊悚的那种。然后另外一个就是小时候看九路、嗯啊《九色鹿》
1: ，这《九色鹿》哎呀，真有点《九色鹿》的感觉。嗯，真的是
0: ,九色是那种嗯。然后，所以我就是看的时候，我心里感触还挺深的。嗯、就是我觉得，其实那个二 D 的那个九尾狐。嗯比后边那个三 D 九尾狐，我觉得更吓人，嗯，尤其是他那个嘴边飙血的那种，是种是是,是
1: 所以说这个片子当时就是这个片方就说了，说我们这个是八岁最好是建议八岁以上的小朋友去看。但是我那一场呢，就是有好多小朋友在那看，就是很小的小朋友，然后就家人带带来看。但是我看看的还倒是挺专心，确实就是就是整个过程当中没有那种乱吵吵的那种感觉，也没有被吓怕吓吓,吓哭的小朋友，嗯。你不是说有人被吓哭吗？啊
0: 我跟你说，绝对没超人，因为被吓傻了，你知道吗？水泥厂小朋友，好多小朋友都去上厕所，我估计可能就被吓尿了
1: 。对，也有可能震惊了
0: 。<笑>就就说实话，我觉得是花米有的画面是有点怕的
1: ，有有,有点可怕。而且这个就是为什么这二弟这么牛呢？就是这个二弟是这个导演，他这不是好几个联合导演嘛？其中一个特别有名的导演叫李伟，这里边，然后他是就是。他主要就是负责设计，就是整个一个监制了最前面的这一段的一个主要的一个导演，就是他是原来这个呃宝莲灯的主力原画，还有大鱼海棠的执行导演，还有魁拔的原画指导，就是全都是这种二 D 平面的这种东西，所以就是让他就是作为这个呃电影中的二维动画的总监。
3: 哦、嗯，他等于有二十多年的这种动画院、哦，对
1: 他还是另外两个导演的老师、嗯，就是另外一个叫成腾，一个叫李夏嘛，他还是另外两个导演的老师
2: 。哦，就是他们都是
1: 中传的，就是原来的北广嘛，然后现在中传的动画学院的，嗯、他是动画学院的老师，就是他当时还教了这个成腾跟李夏，然后当时成腾李夏在这个整个的这个学习过程当中也有非常好的作品嘛。就叫什么红领巾侠、嗯，然后那个里面其实他也有指导，那个你看片尾的字幕有他有指导，然后在这个里边等于是他们几个强强联手，然后他主要就是负责这个二维的这个部分，但然后就是说这个就是说这个其实那个部分大概只有两分多钟，说是但是就是说信息量特别的庞大，特别的爆炸，而且就是说呃评价就是说这个两两分多钟是目前国内二维动画的最高水准了已经。就是，而且就是说、哦、说制作这个二维部分，甚至比后面的三维部分都难，所以就是连整个三维部分都做完了，这个二维部分都还没有做完，都还在抠，嗯
0: 。反正我就觉得这二维部分是真的是挺炫的，但确实也也,也有点也是有点吓人的。确实有点，有、啊、还、就是
1: 、有那个你记不记得有一个突然吐出来一堆眼睛
0: ？啊，对，是。哇塞！就是、我我特别受不了
1: 这个，那个、你知道吧？
0: 那个惊悚感就是还是还是,还是挺挺到位的对对对对，所以你知道我、嗯、我从看电影开始，我就一直在担心。嗯
2: ，你担心我就的小朋友是怕
0: 怕不是，我担心你。<笑>我一直在担心你看不了，你知道吧？那
1: 我反正就是突破了那个眼睛那一点后面都好了，就都还好。就是那那个那个眼睛那一点确实特别恶心啊，但是我其实不是密集恐惧症，就是但就是就是有这种，反正就看着很恶心，嗯。哦，那
0: 就好，那就好。我当时还想，你你会不会到时候又又又边成年人边边
1: ，我我毕竟是个成年人，不能跟小朋友们一样，对吧？挺也要挺到最后啊，嗯、对不对？是是
0: 是，我们还要录节目呢
1: ，是是我还有任务呢。是是<笑>
0: 我觉得主要主要你就录录节目这个这个这个、逃不过去的，到时候按着你也得
1: 看。<笑>是不不过前面这个这一段确实是，我觉得可以说前面这一段应该是最惊悚的了，就是前面这个二 D 这段、个。啊，而且我当时看完了，我还有一个想法，就是说如果有以后有哪一个电影就完全用这种方式来呈现，我觉得会特别好。其实
0: ，对，就现在大家好像太觉得三 D 就应该是一个什么样的趋势，反而觉得。就二弟没有那么有意思，是，但但其实如果能拍出这种水准的话，的话
1: 对，但是就是二弟如果能拍出这种水准，我觉得完全可以，就是整部电影如果都是这样呈现，我觉得特别牛，应该会。嗯
0: ，是是、嗯，呃，反正就这一段是当时我第一感受啊，就觉得真的特别棒，嗯、非常棒,棒，而且就是，嗯，特别中国，对对，嗯、非常中，对对,对,对,对,对,对。然后之后的话，我觉得再往后来讲的话。我就不是特别有感觉，就你知道总、啊，总你你看一部电影，你总会觉得说，哎，剧情哪块好，哪块不好、嗯，你总会为一些电影里边人物的那个命运啊之类的，你会觉得悲伤啊，嗯、或者兴奋呀、啊嗯，或者说有一些搞笑类的电影，你会觉得特别可笑啊，嗯、你觉得好笑、幽默、嗯。但是我不知道为什么，我看姜子牙这这这个、这个这个、这个片子，我从头到尾都出奇的平静，就是。嗯没有太能调动我的我的我的感情跟情感，也可能就是、嗯，就确实这个离我们生活太远了，就是、就是、四不靠。感觉
1: 这个电影是不是有点？对，就
0: 没有、嗯、没有没有什么关系。对，嗯。然后到我感觉我是
1: 我是这么理解的，我就是我当时看完了之后，就是前面前半部分我觉得特别好看，就是特别好看，就是。大概一半往前吧，就中间一半往前的地方，我觉得特别好看。然后，但是后面那一半呢，就是越看我就有一个感觉，就是越觉得我说完了，这个电影肯定完了，不好办。就是因为他讲的这个事儿吧，离我们就是像你说，因为太远了。他讲怎么成神，他讲这个神应该干嘛，对吧？<笑>就我们怎么，我们又成不了神，我们为什么要学习神应该干嘛？神怎么，或者说不说学习吧，就是说很难感同身受，就是你讲这个事儿，我很难产生共鸣。就是你你说神什么，你要是讲一个事儿，你说屌丝会怎么办？哇塞，简直一看，那不是就是我吗？对吧？<笑>对吧？就对吧？就是这样。哇塞，那喝可乐肯定得涮瓶啊，对吧？那你，对吧？喝喝酸奶肯定得舔盖儿啊，对吧？就这种感觉
0: ，就哎，我我也说不明白我为什么会无感。就包括其实看完了以后我、啊，我我跟小希也有就是聊一下嘛。嗯嗯、小希就问我，哎，感觉怎么样啊什么的、嗯？因为其实大家都知道，在咱们群里群友都知道，小希参也参与了一部分这个电影的这个美术的部分嘛。哦、
2: 对对对，
0: 嗯、对。然后我看完以后，我就跟他说：“我说我感觉我好像没看懂，因为因为你你、嗯、因为你没有波澜嘛，你就会觉得，哎，这是不是有什么东西？我我是懵的，我没有没有就还
1: 没理理解到感受到
0: 对方的那个深意，嗯、对吧？对、嗯。然后他说、嗯、你觉得讲的是什么？我说好像就是一个中层大领导糊糊糊弄基层干部的一个故事，然后最后被大领导给惩罚了。然后他说、嗯、啊，差不多就是这故事。嗯”<笑>而且、哎、很像
1: 啊，很像很像。对，我
0: 一听，我觉得，哎、啊，那那那是不是就是这样一个故事？那那 OK， 那就是这样一个
1: 。而且你看，他最后他悟出来的道理就是说，神应该做什么？我如何成为一个真正的神，对吧？那如果你要翻译过来，就按你这个翻译，就是我如何真正成为一个大领导，或者成为一个中层以上领导？哇，你想，这这他妈有点难呀、啊！这里目前也有距离啊，哦、对
0: 不对？就反正我觉得。嗯就是有一些东西我是、嗯、我是理解不了的，因为我其实也看了一一些这个导演的背景嘛，嗯嗯，就是说他就非常、嗯、这个导演也非常牛，在美国也得到了很多的认可。他好几位导演嘛，
1: 好几位导演，这几位导演确实很牛。就是当时小西也给我们都发了一些物料嘛，我们也都学习了学习。就是刚才咱们讲的是那个李夏嘛，嗯、后面还有他的两个也比较主要的一个导演，一个叫程腾，一个叫呃，不、啊、是，刚才是叫李伟，然后还有两个比较主要，一个叫程腾，一个叫李夏。对吧？这两个也是都是中传的学生，也都是当时在学校的时候做这个《红领巾侠》，也就红极一时了。当时已经，啊，等于是可以说是他们当时那一代同学的一个代表人物吧。这两位，然后在这里边也是主力的导演，然后这个李程腾去了。后来他们都是在那个当时咱们国内的这个动画环境不好，等他们毕业了之后，也都纷纷去了美国学习嘛。程腾当时进入这个南加州大学电影艺术学院，然后还是继续学习这个电影啊，这个动画制作啊什么的。然后这个后来呢，他就毕业了之后就进入那个梦工厂，就成了梦工厂的这个动画制作的人员。然后他还有一个动画作品是叫《天外有天》，这回我也是，就是去查了一下，看了一下，是也是一个特别中国风的一个这种有点武侠风格的这么一个动画作品。然后他是获得了二零一四年的第四十一届美国学生奥斯卡的银奖，就是一下也是就是非常的出名。当时在据说是在他们那个中传也是，就是一下名声又大噪。然后李夏呢这个导演呢后来在国内混了两年之后呢，也去这个美国南加州大学学习去了，也是学习这个动画。等于他们两个又成了在美国又成了校友。然后他当时在美国还做了一个叫什么《Once a Hero》，然后。也也取得了不错的成绩，也是也是非常炸裂，就就等于说他们个人的能力都是非常强的，非常强。然后后来等于说，就都又怀揣着梦想，都又回国了嘛，然后才就而且也是因为国内的这个，随着就是《大圣归来》的这个，首先呢在动画电影上呢取得了突破，然后就是感觉国内的动画环境也越来越好了，另外就是。也想为国内的这个动画的整个市场这个环境吧，做出一些自己的贡献。然后，所以这两个人就回国了。就这两个还挺的，而且这个李夏呢，还在皮克斯工作室实习过。就是他们都，而且特别的学习了一些美国的这个方式。所以说，他们还在这次制作过程当中呢，就是也提出来，就是说，看能不能践行一些，呃，就是好莱坞的这种制作方式，就不要用这种。中国式的好像就是导演一言堂说了算的，就是导演最牛。导演的，呃，导演的所有的这个决定呢，就是这种整部最后这个电影能够呈现出来的一个风格。就是当然那个也有它的好处啊，就是就是说，你导演的这个艺术风格很容易体现在影片里。每部影片，不同的导演可能都有不同的风格。你有极强的这种艺术性，但是就是它不是一个。怎么说？现代化工业化社会的这种一个产品的制作的一个科学规范的流程，它它有很很强的这个随机性，就是如果你这个，比如说你掌控的特别好，你这个艺术造诣特别高，可能这个电影就特别好；要不然这个电影电影呢就有可能很不行，就是这种。所以他们这回也想尝试一些就是好莱坞的一些制作模式。可能在这里面也实现，后来，但是我看就、这、是、个、这个文章里边写的，就是说他们后来发现了，可能目前这个阶段在国内，你完全这么搞是不行的，必须要在这二者之间找一个平衡，就是哪个都不能偏颇，就是你你必须你也要有一定的控制力，你同时要有注重这些不同的这个团队啊、艺术家们的这些他们的这一些艺术追求，然后这综合一下，可能才能达到目前我们国内所能达到一个最完美。然后在这个他们这个团队里边还有一个导演叫王鑫，这个很厉害，这个是暴雪的一个角色总监，而且在暴雪工作了一二十年十几年了，就是设计了很多暴雪特别经典的这个角色，这个真的是个是个大神，尤其是大家如果喜欢暴雪的游戏的话，像什么《暗黑破坏神》啊《星际争霸、啊》之类的这种，我估计肯定就是会对他特别有感觉。而且就是，如果宣传的时候大家知道了这些，就是像像有这种暴雪的这个角色总监参与的话，我估计可能会对这个电影会更有期待。所以这个里边，我觉得有有几个镜头，就可能是中间哪一点吧，一开始还是怎么着，反正有有一些大妖怪的时候出来的时候，呃，你你有一种游戏的感觉，就是好像是游戏里边那个怪兽出现的那个感觉，比如说那个呃怨怨魂形成的那个什么。跟大飞龙一样的飞来飞去的那一段，
2: 嗯
1: ，哎，我那一段我就有强烈的游戏感，就好像是就是你你走走走走，就是比如说你你打游戏，你你那个角色走走走走到一个地方，突然触发了一个剧情，然后那个从地底地底下冒出来的那种怨魂，啪啪啪,啪组组合成了一个大妖怪，然后你应该打大 boss 了，这不是阶段性大 boss 吗？就这种感觉。嗯<笑>
0: 人家轰轰轰出来的，他没有啪啪啪，
1: <笑>就从地底下嘛，哗<笑>哗，就出来，然后啪啪啪组成了一个那个大、啊、大飞龙，哇、啊，就是那种飞来飞去的，就是那种感觉。反正就是有有，我感觉就是是不是跟这个王鑫他的这个在这里边参与有一定的关系呢？我这这只是一个揣测啊。嗯，嗯
0: 那个叫镇木兽。哦哦哦哦，嗯啊，爬爬爬，行，你叫爬爬爬也行，<笑>爬爬爬更好理解。
1: 嗯<笑>、啊，什么兽？什么兽
0: ？镇墓兽
1: 。镇墓兽，哦，嗯，墓就是坟墓的那个墓吧、嗯嗯
0: ？对，坟墓的那个墓。哦哦，是是
1: 是。是那段其实我那段我觉得设计挺好的那个、嗯。嗯
0: ，就，呃，就我刚才谈的那个第二个感受是，就是说很平静嘛。嗯。那、呃、但是就是确实我。觉得整部片子，当然二 D 那块留下的印象更深，但后边三 D 也有很多，呃，偏向于设计、美术这些方面的，我确实也觉得做的特别好。嗯、这个镇墓兽是后边所有情节里面我、嗯、我最喜欢的啊、嗯
2: 哦，就是
0: 他那种像你说的，就是他会突然有那种、嗯、就触发了一个机关、嗯，然后咔咔出来一个东西，就那个感觉也特别有意思，确实、就是
1: 。你你说这点是小西他们公司做的，嗯、是吧？
0: 对，就是对我、嗯、我我们两个其实也简单聊几句嘛。我不是刚跟你说，我就跟他说，整个的过程中好像没太看懂嘛。后来我说，但是画面不错、嗯，我特地提了这段，因为当时我就觉得这段很好、嗯嗯
2: 。
1: 后来他
0: 就说：“哎呀，他说恰好就这一段是我们来做的，
1: 太好了。”然后我就说、哎、就告诉他，他们做的这段，我我们都最喜欢。
0: <笑>对，而且这一段故事的寓意其、嗯，其实其实也特别好，不错
1: 啊。这个真的是寓意特别好，嗯、因为他是等于说什么。就是你，你改朝换代了，等于你，你其实是他这点寓意的，就是说你，你这个大领导帮我们沉世间编排了，对吧？你是要让我们这个、嗯、编排完了之后，是说是让我们要过上幸福美满的生活，但其实你编排这一下，我们付出了巨大的惨痛的代价，有多少人员的死亡，然后死了之后就是等于客死他乡，对吧？战死沙场，这个这个所有的怨魂都不能归家。然后就等于是，你像怨魂就是飘在那个这个他们战死的这一片，就成了永远的这个游魂野鬼。然后就是对他其实
0: 就找不到家的方向，找不
1: 到家的方向，就哎，但是他又引入了这个古灵，这个古灵风一吹哗啦哗啦。我而且我特别喜欢他那个哗啦哗啦哗啦,哗啦哗那个响的那个声音，尤其那个我我看的这个影院效果挺好的，就是他那个哗啦哗啦，你感觉他，你的耳朵四周都在哗啦哗啦。然后，你你他就正好把这个古灵跟这个又串起来，你最后发现，哇，这个这么难打的一个这个大怪兽，后来发现原来这古灵一响，他们追随着那个古灵的方向就去了，就好像那个那个古灵真的就是像传说中一样指引他们回家的路了。你你当时觉得啊，还挺感动。我当时看这点儿的时候，真的还有点感动
2: ，就是说他们在
1: 这边，你好像好像是好像在。呃，孤魂野鬼好像在作恶一样，其实不是，他们只是想回家，回不去
0: 。对，对，嗯、是这样的嗯。嗯，就我觉得他这里边其实有好多剧情都是也是为最后做一个铺垫嘛。就其他整体在路上碰到这些事情，都是前面造的孽留下的，不管是这个镇墓兽对对，也就是这些孤魂野鬼，其实也是之前的战争造成的。对，那后边这个其实是他们上路以后遇到的。第一个就是，呃，怎么说非九尾狐以外的一个怪兽吧，相当于。对
2: 对,对。因为他们
0: 他们上路的时候，一开始先是小九被追，其实那个也是九尾狐嘛，就是那个带着点红色眼睛，啊啊但是全是黑烟的那个。嗯嗯。啊！所以后来证明他其实就就是九尾狐。是。然后，其实等于上路之后碰见的第一个正式非九尾狐的怪兽就是这个真木兽。嗯。然后再往后又碰到了纣王
1: 。啊啊对纣王。对，就我
0: 觉得纣王也挺邪性的，就是在里边儿，这这整个的表现都非常邪性，就是他他还成了一个点姻缘的一个一个一个神。对对对,對。就我觉得，哎，但当时当时我看这个，我当时觉得哇，纣王真的是挺痴情的。<笑>就
2: 是、<笑>是是是是是，
0: 就是用就到都，其实他已经就就完蛋了吧？他已经是完蛋了的人了。对对对。然后。也其实也是就已经就死了嘛，对对对然后但是就现在就封个小神小官之类的
1: 。对对对。但
0: 是还是在一直不停的找他的爱妃。是是是,是。那就太痴情了，太痴情了。嗯、那那
1: 会儿，你看，你以为你以为纣王喜欢的是美色，不，人家追求的是真爱，<笑>对不对
0: ？<笑>人家一直在爱妃，哎呀，我的爱妃。<笑>对。对。就不惜后来就是一直就是纠缠那个九尾狐吧、嗯，就是你把我爱妃还回来，还回来之类的那种。但是后来九尾狐、嗯，九尾狐没爱情啊，九尾狐直接就给他弄死了嘛。对，对，直接就给他踢下去了。是，对。所以，呃，反正你你看到纣王那一块呢，你就觉得他也不是说给纣王这人平反了吧，但是他确实表现纣王的另外一。另外一
1: 面了，面就是他肯定还是很昏庸，你就看他最后表现这个样子，还是很昏庸的。说实在，嗯，嗯
0: <笑>嗯对对对，就纣王这个设计也也弄的挺好、嗯，也弄挺有意思的。对、嗯，而且其实，在纣王的这一部分，呃，九尾狐算是道出了真实的就是小九的身世到底是什么样的。嗯。就他在这块儿说了，他当时在妲己出嫁的轿子上，其实就已经把妲己给吞了嘛
2: 。对对对。
0: 然后他成了新的妲己。其实他这整个故事是一步一步交代的。对。最开始先是，呃，这个，这个，这个、这个、出现了一下，就是小九说他一直醒了以后，嗯、老有这么一个黑影纠缠他对。后边就到了说他们，呃，讲了这个九尾狐讲了他跟妲己之间到底是什么渊源、嗯，再往后又讲了他们为什么脚上都带了这个锁。就还是有节奏的，在一步一步的去揭秘跟元始天尊这么一个关系。对，嗯。但其实整个这个故事基于《封神榜》，但对《封神榜》也确实有,有有有有挺多改编的。就因为我们也知道，《封神榜》整个高潮的故事其实都是出现在呃伐纣大战之前嘛，他其实做了很多铺垫嘛，包括妲己怎么去害人啦，包括他姜子牙怎么引入的、啊，姜子牙就是,是。是在里边前面看着跟个大傻子似的，七八十岁都得不了道，是、啊，<笑>就一直反正也没没啥正事儿，一会儿算命，一会儿干这干那的，然后除了读书对对对对啥干不了，做做什么都赔，就感觉是一个极其失败的一个人设。对对对对然后拜了元始天尊以后，其实最后元始天尊也跟他说，就你这个命薄福薄嘛，所以最好的运气就是当个。呃，就辅佐个这个这个仁君，辅佐个明君，就当个宰相之类的，嗯、这就是你最好的归宿了啊！就你这样的，你也别想就是得道升仙了。嗯，就反正就这么这么一个人嘛。但是整个你看，在这个动画片里，你就会感觉他，呃，还是挺精神小伙的那种，<笑>那种感觉。就你,你
1: 说谁呀、啊？姜子牙
0: 。姜、就是、子牙呀、啊。这分明是个中
1: 年呀、啊！您那怎么还小伙了呢？但是
0: 封神，但是封神榜里边，《封神演义》这本书，它开篇可就七十多岁了。那、啊、那是，呃，对，有七十吗？还是六十啊？没有，七十多岁，七十多岁
1: 是吧？嗯，对人家不是这回不是那个脱口秀大会里边还有人讲，就是说这个姜子牙是这个创业人员的这个就是怎么心理安慰的上限了，已经是，就是告诉你六十以上在创业也是有可能成功的，比如说姜子牙。
0: 哈哈，哎，他这个也不算吧，他也就算做了个高管吧，怎么说的？也不算创业成功吧？对，嗯、我觉得，相对他付出的，他这得到的确实有点少。少吗？他这,个、这少呢？对，这个我觉得这这得到的这得到的有点少。哇
1: 塞，你想想得到啥呀、啊？都已经是众神之神了，不是众神统领众神了，还要怎样？
0: 但实际上我说的《封神演义》啊，我说的《封神演义、啊》我不是说这这个、啊、这个，这个《封神演义》里边好像最后他没有
1: 封神,、啊哎、神是吧、啊
0: ？对他不,他不是神，其他不是神，其他
1: 连纣王真的是连纣王都封神
0: 了。对
1: ，但是后来他就很失望嘛。然后当时元始天尊就告诉他，虽然你不是神，但是你可以管理他们，对吧？你你更牛
0: 。对，就是他他、嗯、他是完全在神体系外，他就相当于是一个教练的一个角色。嗯
1: ，对对对。嗯，
0: 就是那你说。嗯呃，有有那么多培训师什么的，乱七八糟的，但实际上培训都是什么领导，这这是什么创始人什么的，<笑>那脱离他这些人依然依然能存在，但他只是帮这些人把思想那么更体系化而已，<笑>对吧？所以我才说，<笑>我说相对于他的付出，其实我觉得他后边得到的，就是从各个方面讲可，<笑>但不咱不说精神境界啊，人家精神境界无敌了。<笑>嗯嗯嗯、就是说，在其他方面，他好像就是得到的会相对少一些。起码从《封神演义》这本书上看，嗯，我觉得，我觉得是这样的。那你说其他的人，像什么杨戬啊什么的，就他们那些人，
1: 那都都有神呀，都有、呃、都有神位，都疯了呀、嗯，对吧？对对对，都疯了，都嗯
0: 。所以，所以我觉得，人
1: 家姜子牙这个境界吧，人家根本不在于这个，不不在乎这个，不在乎、这
0: 个。对，这里边，哎，我不知道为什么我,我看那姜子牙，你不觉得有点像金·里维斯吗？
1: <笑>不是有一张照片已经放出来了吗？<笑>啊，是吗？啊，你你你,你是没看那张照片你就觉得它像吗
0: ？对哦，什么照片？哎呀，你搜搜，咱
1: 群里面有，就已经放出来，哦、就是把他跟金杜里维斯一张照片放在一起，哇，简直一模一样，真的
0: 。这个、完全因为金杜里维斯以前有一个电影，就是留的这个胡子，嗯、对我对那个印象特别深。然后他一出来以后，就那个照片。对，我在想这什么动作像金
1: 龙？对的，就特别像，而且就是基农里维斯，因为有有这个中国的血统嘛，就是他有他是有多少四分之一还八分之一，他是中国的血统嘛，所以那演点这个中国神话也不违和，对吧？要以后有要拍成真人版，可以请他来演。嗯
0: <笑>
1: ，
0: 嗯、好吧，那我我我还以为只有我一个人这么想呢，我就马上
1: 放出图片了，我昨天看的，<笑>咱们群里边发了。哦<笑>。啊
0: 反正有有有那种感觉吧，就整个反正电影，我觉得它是基于《封神》，但确实还、嗯、还是做了很多改变很很大的改变，就
1: 跟那个像哪吒呀、啊、什么大圣啊都是一样的，就是你基于一个故事的底子，但是有很大的一个改变，然后加入了一些很现代化的思考，我觉得在里面是就很很贴近我们现代人。就是如果你可能再老套的把那个《封神榜》拍一遍，可能有好多东西现在的人就不是那么看了，可能是。
0: 嗯，对，可能会觉得没有意思啊之类的、哦、对,对，种，或者说可能已经意料之中
1: 了啊,啊。对，好老套啊，怎么还是这些啊？就这种。嗯嗯、这个就不一样，这个真的是讨论了一个很宏大的主题，就是说，你上天，你作为一个神，你作为一个大领导，你到底能不能帮我们点安排？到底这个事儿谁说了算？嗯，对吧？就是是，你觉得好，是不是大家真的好？对吧？是不是这个好还是坏，你说了就算。嗯嗯嗯还是说我们自己的感受才算？那是讲的这个，其实有的时候跟爹妈跟子女是也差不多，就是有一种冷，不是妈妈觉得你冷了、啊，对吧？就是妈妈觉得你冷的时候，你到底冷不冷？就是他觉得那个，他为什么编排？他就觉得，哎呀，纣王不行了，昏庸无道，我们再把他这个这个王朝也不行，气数已尽。我掐指一算，这个对吧？商朝气数已尽，然后这样的话呢？呃，我得想想办法，怎么让商朝终结，让、啊、这个纣王也不是太好，对吧？把他搞臭，对吧？让让人民起来反对他，把他推翻，然后换个新的朝代，然后才编排了这么一个小酒啊，去这个这个、这个、这个事情，苏妲己这个事情，那个，然后对，后来就是你完了之后啊，是改朝换代了啊，可能进入了一个很长的平稳，但是你这个改朝换代的这个代价，就是你要是用。姜子牙的他们这个实际考察，对吧？他们去实地调研的这个事情来看呢，就是好像也不是那么的好，就是有付出了。这三界人妖、妖、神其实都付出了巨大的惨痛的代价，换来了这么一个新天地，改改朝换代。但是原来呢，到底有没有差到那种程度？就是如果你不去聊过这个纣王，纣王是不是真的昏庸无道到这种程度了，对吧？嗯
2: ，
1: 这、嗯、个这个。这个还有就是，你大领导判定他不行了，你你到底是教化他呢、嗯，还是弄死他呢，还是干掉他呢？对吧？还有这个到底谁说了算？这个事儿、啊、就是，比如说老百姓，如果大家投票的话来说啊，那我们觉得纣王可能还凑合啊，我们还还还觉得还在观察观察。但是这个上面这个大领导呢说不行了，咱不行了，你们不用再观察，他他已经不行了，对吧？就我觉得他是在探讨这么个事儿。嗯<笑>
0: 对，就、嗯、反正就是他这里边探讨的好多事儿吧，就是又能映射到我们所谓的，就像你说的是就跟家长跟孩子那种关系似的、嗯，也能映射到一些。为什么就说这片子里面有一些政治性的东西呢？那你也不能说政治性，其实深歪其实可以这么
1: 说，嗯
0: ，其实就是所谓有管理的地方就有这些故事
1: ，对，是
0: 啊，也不一定是政治，其实经营也是一样,的一样。
1: 你你说的很对、啊，基本上有管理都面临这个问题。
0: 对对对，嗯，所以我觉得也也也也无可厚非，他他就是这么一个事儿。对，那上面领导有自己的想法，那下边人也有自己的想法，那你们看到的东西是不一样的
1: 。对，还有就是原来、呃、原来那个公开课上不就有一个吗？就是说你你你这有一个倒岔，对吧？你一搬那边撞死一个人，你不搬这个掉悬崖，这一车人都死，你到底死那一个还是死这一车人呢？对吧？这是一个非常哲学的一个命题，这很难、嗯、很难研究的，很难你来说。难道就是说，比如说姜子牙说这个最后，那我就是要就是小九，对吧？你我不救一人、嗯，怎么救苍生呢？对吧？你这个就一定对吗？也不一定吧，对吧？这是个哲学问题，他很难，你很难分析他到底哪个对，哪个错。只能说我们人在世中，我们做出了一个选择。嗯
2: ，对。就比如说当时
1: 姜子牙没有去更多的想这些事情，就是、你管它里边有没有元神，我就一一剑咔嚓了，就是给他了结了。说明一了百了，已经没有后后续这些乱七八糟的事情了，对吧
0: ？对，就所以每一个人就因为自己的认知产生的不一样，就很多人会认为啊、哦，那我的是对的。对，呃，这个我觉得你刚才说的还有一点
1: ，就是说，比如说我作为一个高层管理者，可能我看到的这个视野跟你们是不一样的，我考虑的因素可能更多一些，然后你考虑不到这些因素。当然也不是说我考虑到这些更多的因素，我就能做出一定能做出最正确的判断，这个也是不一定的。所以就等于都是变量，你如何判断？我觉得最后只能说你做选择，你就是我就心甘情愿选择这个了，那就就是只是你做出了你的选择，并不是能说你做出了一个正确的选择。对
0: ,对，所以我觉得就是、嗯。怎么说呢？我我我也看了一些，就是网上的这种口水战啊，嗯、其实就不是影评、嗯，就真的是口水战。嗯，我觉得其实只要你把设定设定在那个人物他所看到的，呃，境界也好啊，他的经历也好，你就会觉得他是合理的
2: 。对
0: 。啊，并并不是说他单纯我们说一句存在即合理，其实并并不是这样啊，就是说，对对对。那原始天尊他有他看到的事情。对。姜子牙也有。他认为正确之人。那姜子牙可能的观点就是说，你没有下过凡间，你根本就看不到人间疾苦，对吧对？那所以你觉得苍生你可以牺牲一部分，你换来三界的一个和平。但元始天尊人家可能不那么想，啊，人可能觉得就是纣王这个事儿，那我解决了以后，三界先平衡，那哪怕荒凉一段时间，他总有。能变得欣欣向荣的那是天，就是、对,对
1: 就是可能这几年萧条一些，等我是看的是未来，对,对吧？未来我掐指算过了更好
0: ，对，嗯，没错。那比如说你，你就让纣王，嗯、那纣纣王万一他长寿呢？一下弄个五六十
2: 年，<笑>是吧？就还不如这个呢，是不是,是
0: ？对，所以就是。那每个人看到不一样，包括也有人很多讨论，就说救小九这事儿、嗯，就他救小九这个事儿，你知道让我想起一部什么片子吗？嗯、就《拯救大兵瑞恩》
2: 哦。就我记得当
0: 时拯救大兵瑞恩这个是是是是、就是、就引起了这种讨
1: 论，对
0: 对，就引起这种讨论，就说如果这个瑞恩是在中国，嗯、对，会不会救
1: 对？对，那
0: 很多人都会觉得如果是在中国不会救，因为在中国不会牺牲其他士兵的生命去救他这一个人。对的，那其实，在救的过程中死了好多其他人，对对所以，我当时在想，说是不是跟这个导演团队有关系，或者说，我他到底要表达一个什么东西？那那那申公豹的命就不是命吗？
1: 对对。那四不
0: 像的命就不是命吗？
1: 对对对。呃、对
0: 对对他那也是属于苍生的其中一员呀，对对对对那为什么对啊，救小九就可以呢？对
1: 对，你就你在这个
0: 过程。
1: 对呀、啊，就是你在这个过程当中，你付出了你身边两个最亲密的伙伴，对吧？这个代价不大吗？你救了一个陌生人，对不对？这个就是，如果按照我觉得，就像你像拯救大兵瑞恩那个时候，我觉得，可能中国人的那个思维还属于传统延续下来那个，就是更集体主义的一些，就是自古以来大家都比较集体主义的一些这种思路，大家都觉得那不可能为了一个人牺牲那么多人，对吧？就是我觉得大家可能更倾向于，但是你现在呢，随着这个思想的这个。多元化吧，然后这么多年下来，可能更多的人愿意去思考，到底我应该怎么办？到底哪个是似乎是更符合正义的这个，或者说更符合程序正义的这么一个情况？嗯、所以大家就开始思思考这个、啊、这个事情你要搁着很传统的，那绝对不可能、啊，对吧？不可能说为了一个人就,就,就牺牲大多数啊。嗯、啊
0: ，所以其实就是角度都不一样。我记得原来我看那个《拯救大兵瑞恩》的那个。嗯嗯那也都看完了以后，过了好多年之后看他那永平，就有很多人就会说、嗯、啊，那这这个就就不应该救，救了以后就会牺牲很多人。然后好多人就说，那那如果你是瑞恩，你不希望他们救你吗？然后那别人就说啊，那我我是瑞恩，我也不希望，就是就是我也不希望什么牺牲我的同志之类，就是这种，就是他的角度是完全不一样的。嗯
2: 、对
0: ，就如果我是瑞恩，我当然希望有人来救我，但是其实不救我,我可能也没办法，就。嗯就是谁不想要自己生命活着呢？对对对对那有很多有大义的人，他当然是如果能选择他活着，也能保全大义，嗯、那当然选择活着保全大义了，对不对？但当然确实没办法
1: 、就是。就是瑞恩里边还有一个设定，就是说瑞恩已经是他们家仅剩下的一个孩子了，嗯
0: 、就是他有几
1: 个哥哥已经在其他的不同战场上都牺牲了。嗯嗯这样的话，就是等于说美国政府他们发现了有这么一个特殊的情况，所以派了一队人。那可能他，那我就想，他选的这些人是不是就精挑细选的，就是都是家里边好多兄弟姐妹，死这一个不多，<笑>死这一个不少，对吧？就这种。那你说这些人死这一个不多不少的，这些人的命不是命吗？那只有那个家里边就剩一独苗的，人家更更有价值，人家生命更有价值，你的生命就没人家生命有价值，所以你你们这帮人要去牺牲去救那个人。对吧？所以这个这个逻辑就是说说不清楚，所以你只能说是我选择一个什么，就是往往这个主义啊、思想啊、什么信仰啊，到最后其实都是你自己选择相信什么，而并不是说它本来应该是什么，就是自然界运行的规律本来应该是什么样的。我就是自然界本身是没有价值观的，但是就是你你面临着这些东西，就是我选择是什么？那我选择的，我觉得啊，那我们国家要倡导一个对吧？就是要啊，去去有一些更。更人性化的安排啊，所以说我要安排这些人去救那个人啊，但是你不能说国家就倡导的这个东西，哦，他可能就真的是就是世界上最正确的这个东西，对吧？嗯，对吧？因为因为这个正确又是谁来衡量呢？你对吧？正确，你说是大家一人一票投出来的这个东西正确，它就是真正确吗？就是符合这个自然规律最正确的东西吗？我觉得也未必，或者说这个就是哦，就是。最大的领导说的这个东西是正确的，就是正确，这个对吗？也不一定，对吧？就是还是一种选择跟信仰，嗯、就是你信仰，我觉得信仰到最后往往是选择，信仰啊、主义啊、思想到最后往往是做了一个选择，嗯
2: ，哎，对，是做出这
1: 个选择里面一定是它是有正反两面的，有有得到一定有失去，对。嗯
0: 哎，总之就是角度的问题，我就觉得是角度的问题，可能就是别人觉得我们这个、嗯、有时候觉得说我们电台有点太 peace 了，就看什么东西好像都比较的、嗯、比较的平，就是呃、嗯、没没有什么，就就看什么都好。但是为什么看什么都好？就是我们更愿意去放在对那个人物的角度去看、嗯、看这个事情，
1: 就是因为我们电台的角度经常变，不停的换角度，<笑>对吧？<笑>不停的换角度，不停的换角度，换看一个电影换个角度，看一个电影换看一个类型换一个角度，看一个类型换一个角度，所以你要跟总能找到呃，觉得这个电影还可以的角度，<笑>就是啊，也有那种就是怎么找都找不来那种，我们也不讲对吧？嗯，对，嗯，
0: 就这个跟没有立场是完全两回事，只是说我们在尝试用不同角度看事情，是不是这个也是我们
1: 的立场，我们的立场就是说。你看不同的电影，应该用不同的角度和不同的心态去欣赏你，而而不应该说那么死板，用同样的东西去看不同的事物
0: 。对，而且不代表说我们理解这个角色，啊、就是说，比如说现实中我们面对同样的抉择我们会这么做，并不是这样，或并不是这样，并不
1: 是这样,是这样对。我
0: 只是说尝试去理解他为什么要这么去写。对对对，对、啊、对。对因为我我们之前也说过嘛，其实我们设置的一个前提就是，我们并不认为任何一个电影人或者电影的导演，或者说他制作团队，会刻意把一个东西往坏了做不会。啊，对，那不可能。他都是肯定是想自己的东西好，那他为什么想东西好的情况下他会这么做？我觉得就是可
1: 就理解所以给予更多的理解吧。嗯嗯，其实还有一点就是，也希望别人对我们给予更多的理你看，我都理解你了，你还不理解理解我吗？对吧？理解万岁啊
0: ！<笑><笑>我理
1: 解不了。呃<笑><笑>，真的，我是我是有这个希望。<笑>嗯
0: 、对，就是所以。所以刚才其实我们有一直在讲说这个片子里边有一些东西可能我们就理解不了，包括你刚刚说的，他可能讲什么修仙啊、修神啊，或者他隐喻的一些东西啊。其实他隐喻的这些东西，有的东西可能也是离我们有一些距离啊，也也很远，对，嗯，对。大家谁看过那个公开课
1: 吗？就是我大家要是有看过，可以留言在底下，对吧？你你你有没有把那个公开课从头看到尾啊？那个纯哲学的一个讨论。那那也挺费劲的、嗯，对吧？如果那个你都你说我实在看不下去、看不完，然后那这个你就也别较劲了
0: ，呵呵就就把它好好当做一个就一个当做一个
1: 动画电影看就完了。对,对,对动画
0: 电影的一个艺术品去看就行了。对对对。可能就是唯一刚才就是哈哈提到那个、嗯，呃，就可能父母对孩子的一个控制，我觉得那个可是可以从这里边去找到一些蛛丝马迹，可能比较容易去理解、嗯、或者往自己身上去连接的，尤其是最后那个、嗯。他斩断斩断天梯的那一段因为他又是红色的那个锁，嗯、他确实有一种怎么说一种控制感，就是有有一种好像是母体母体跟婴儿斩断脐带的那种感觉，其实，嗯，就是有一种好像脱离上面的控制的那种感觉，就是人是那就那就是人是吧，就是有有一种那种要自制了的感觉，对，对，但你到最后他斩断的一瞬间，然后又出来一个声音告诉你啊，那上面大领导。其实，对、嗯、这这事儿自有评判。其实那你觉得，哎，斩断了好像也没什么用，只是一个形式上的斩断
1: 。啊，那总
0: 会有人还会在控制你，就是、啊哎、也就那样了、嗯。其实
1: 最后这点我也很很费解，怎么最后又出来个大领导的大领导呢？真真奇怪
0: 。就是他，因为他在小说里边其实是，就是不是小小说，嗯、就说《封神演义》这这本著作里边，他、啊、其实是有再往上的这个师祖的是、啊，所以它存在的也合理但，但前面没有任何描述
1: 。对。就是突然又出来了个大领导的感觉，哦、就是你就觉得
0: ，那那
1: 还这事儿还有啥好意义的？既然上面还有人说了算，对吧？对、啊那。那你怎么说？就等于说姜子牙费了半天劲啊，发现哦，就是正好符合了大大领导的这个满意这个心理
0: 。那就是咱还得。对，就是说咱你，谁谁你
1: 这这怎么办？难道为了告诉我们，就是说办事儿，你还得必须得找准那个最大领导到底想干啥，对吧？<笑>你次大领导想干什么？你不一定是那个什么的，对吧？这这个就是
0: 服众嘛，服众啊，他
1: 们服众。那个，嗯，嗯<笑>所以这个你要生挖就还挺有意思了，就嗯，也没必要了。了。说实在，说实在没必要，就
0: 就没有必要了。我觉得他可能就是也是、嗯，就是怎么说呢？他原著里边有一些东西，嗯、他就直接带进来了。那改编也存在，但原著里边有一些东西也存在，然后他就把这个东西说明了，然后就完了。Uh, 而且再加上这个，因为我们现在看不全这部电影，其实确实是有一些东西是有删减的啊，就是包括你说小溪那个、uh, 发的那个导演的那个采访，那个我确实是看了。Uh, 导演说一直觉得很心痛嘛，他们有九十分钟都被删减了。Uh, okay, 对对对对。那个结尾，反正如果讲的是他是讲的那个结尾，我倒觉得很有意境啊。嗯、uh,。就是姜子牙一开始在钓鱼嘛。最后结束对对对，结束在钓鱼上。其实发现这都是一场虚幻嘛，哦、是就是去最后他斩断的那一瞬间，发现哎，他原来还在钓鱼
2: 。这、嗯、其
0: 实只是说，让他去理解一场梦境,场梦境、嗯，让他去理解人间的疾苦。嗯、我觉得、呃，这个反而倒倒，我就觉得是要其实也挺好，就是等于说
1: 他其实是在思考，对吧
0: ？对对对、嗯
1: ，他始终是在思考，等于是
0: 。对，然后他里边讲了一个比较细节的，就说。呃，因为这个所谓他们在的这个北海，嗯，它是不下雪的。嗯、然后姜子牙在那儿去钓鱼的时候，哦、然后他从这个虚幻中回来的时候，突然下雪了、嗯。然后下雪的时候，他发现这个雪掉在水面上，出现了一个一个他在他刚才幻觉当中的这些人物。对,对,对,对。但是特别特别渺小。对。就我觉得，如果他这个这个没有剪的话，我真的是觉得对这个片子的深意，可能就起码我可能会更有触动。就我听导演这么讲，对对对我都觉得跟我处理，而且
1: 我觉得那一段那个构思特别好，就是渐渐渐渐的，你成了水面的里边的东西，嗯、然后外水面下面的那个东西才是真实的，就是别人看你是一个影子，是一个倒影，就是那种感觉。对，他就是说，就是掉到那个水里面往下沉，往下沉，然后就成了一个一个一个人吧，还或者一个一个就是一个一个事物。然后渐渐渐渐那个是越来越多越来越多越来越多，等于那个水面下面构成了一个世界。然后渐渐渐渐,渐镜头反转，嗯、等于姜子牙在这垂钓，反倒成了一个倒影
2: 。对，啊、这这个其实感觉更有意思，就是到底哪里是真
1: 实，哪里是虚幻，你又搞不清楚了。就好像这个他们在探讨这个事情，到底哪个是正确，哪个是错误，你也搞不清楚了，是一样的
0: 。对对对、嗯，是这样的。嗯所以怎么说呢？就是我们可能暂时是没有机会看了，但是我觉得按照咱们整个的这个视频发布的这个习惯，我觉得到后边会有一些使用网网站会放那个整体全部的，嗯，片子，起码时间很长，时间之后应该会去放这样的一个片子的，我觉得、啊，嗯，
1: 或者有一些更多的这个删减的片段吧，能够给大家呈现出来
0: 。我我觉得那个时候可能会更便于我们理解，说这部影片整体在拍。拍一个什么样的东西？因为我看到网上，其实，我我觉得真的是杠精了、啊，就说什么啊，那这部片子我看完觉得不好，请不要给什么剪辑背锅，说什么呃，这个总局又不是傻子，会会特意给你剪坏吗？就我觉得就没有什么特意不特意去剪坏，那那毕竟就是说，创作人员他他想的东西一定跟审查人员想的是不一样的，他想的点也是不一样的，那。多多少少，你只要剪掉了一定损失了当时他们的一些想法。那我觉得就就看一下全部又又如何？就是，啊、嗯哎，我真的觉得大家戾气太重了。现在就是在整网上的这些戾气太重，真的、嗯、真的没真的没有必要，真的没有必要。另
1: 另外一个就是这部片子绝对不是个烂片、嗯、绝对是个好片子。对，啊、就是绝对是个、嗯、就是很值得去看，我觉得值得去看的一个片子。嗯、啊，就是
0: ，而且我觉得从就是如果。嗯、整个画面构思上也是很多片子片现在的片子应该去学的，是，
1: 还，就就是这个你一看就知道这是一个、呃、这个创作团队非常用心的作品，这个是你能看出来的。所以我觉得只要是这种片子、嗯、都是值得看的，就是哪怕你现在不想去贡献电影票没关系，等这个以后这个下下这个下映了之后呢，然后大家在线上去观看，我觉得也是值得看一看，呃，也绝对是近怎么说呢，这个时期内吧，国漫呢应该是一个精品。嗯这个我觉得是无可厚，对绝对毋庸置疑的这么一个事情啊
0: 。对，
1: 嗯
0: ，反正总之这个整部影片呢，我觉得如果大家有兴趣，可以在去看之前呢，稍微了解一下《封神演义》的这个原著里边的一些内容，嗯、因为我我觉得可能大家之前看那都是咱们那个年代去看傅艺伟那版《封神》嗯，对，那个真的是很经典，经但是后面。嗯拍封神的作品虽然很多，但我觉得，就是比较还原原著的就就就少了。比如像这次这个，呃，原始天尊其实就是原来呃著作里边女娲娘娘其实是派的妲己嘛、嗯，那这里边其实已经换成了原始天尊。啊、那女娲娘娘，就大家对对于女娲娘娘其实有一些误会，因为女娲娘娘的原著里边其实只是让妲己去勾引纣王，让勾纣纣王在后宫老实待着。然后这样他们就打、oh, 打纣王就完了嘛，<笑>但是妲己等于是私自做一些决定，然后去迫害了很多人，这也是女娲娘娘到后边一定要灭她的一个原因，嗯、因为造了太多孽了，对,对,对让让她自己其实就就也背了很多锅，所以嗯，我是在前一段时间嘛、嗯，应该也是跟另外一个朋友去聊这个，就是《封神榜》嗯，其实不是聊姜子牙这部片子啊、嗯，就也不怎么聊《封神榜了》了、嗯，就讲起这个事儿、嗯，一个就是。不理解为什么妲己没有活，因为妲己其实在里边是一个挺冤的一个角色。那啊啊啊！就他一开始一出场就被吃了，然后后来封神、嗯，他他其实也是死人了嘛。那其他死的人都疯了，嗯、那他也好像没啥事儿，没他啥事儿。嗯，他其实做出了巨大牺牲，背了巨大的锅，但好像他也就就就,就没什么。然后另外一个就是女娲娘娘那么坏。后来我就我就在跟我那朋友说，我说女娲娘娘其实没让妲己干那些事儿，是狐妖太坏了、嗯，然后，然后干那些事儿。那这这一步其实就是改成元始天尊了嘛？就是元始天尊、嗯、这个狐妖有一个协定、嗯嗯
1: ，是，就是等于说你你你干了个事儿，你让大领导背锅啊，大领导肯定要弄你啊，对吧？<笑>是吧？女娲娘娘就是你怎么让我背锅了？你这个肯定要弄你了，对吧
0: ？对。然后他，但是他元始天尊里边好像他没没没,没有太提这个事情，嗯
1: ，完了，这个这个整个快要被我们说成一个职场剧了，嗯
0: ，对对对，就职场，就<笑>其实其实职场里边也确实经常出现这种事儿啊
1: ，一个职场剧，嗯
0: ，这他确确确实在这里边经常会出现，只不过就是说他一些角色设定跟以前《封神演义》变得有点不太一样了，嗯、包括它里边其实提到了三。三界嘛，嗯，三界里边，然后就说是天地人，但其实，在《封神演义》里边，它也是不同的，怎么说，算是教派嘛？嗯，其、就、实是是有一个叫阐教，一个叫。三界
1: 是人妖神吧
0: ？就是这个阐教，其实就是嗯，代表的正道、嗯，就是这些比较立。嗯嗯厉害的，像元始天尊啊， uh, 呃，就他们他们这一派，就是、uh, 就是是阐教的，是、sure.。就其实阐教这里边怎么说呢？他是算是有两个创始人，这个教，嗯、
2: mm.
0: ，这个呃，一个就是太上老君，一个就是这个元始天尊，嗯、uh,
2: uh.
0: 啊，他们两个是阐教的，还有一个截教的，嗯、
2: uh, uh. ，啊，
0: 还有一个是截教，截教呢就是。更像是什么呀？更像是歪门邪道。他说是歪门邪道，嗯、但其实原原始的定义，他他不是歪门邪道。原始定义只是说他比较海纳百川。就、嗯、你是比如说你是你是你是狐妖，但你你你是好的，你也可以进到这个教里边来，嗯、你也是有权利去得到升仙的。其实是是是讲的这么一个一个东西、嗯，就是相当于，呃，截教里边的老大。呃，叫什么？通天教主
1: 啊啊，通天教主，对对对对，通天教主啊，通
0: 天教主，他们都是那个红军老祖，嗯、就是这里边的师祖啊啊啊啊，就这里边最后提到那个师祖，他们全是师祖底下的人嗯嗯。只不过就是说到后边又分出一个人道来，嗯，就是人道就，就是讲讲的说这里边其实本身应该是呃这个太上老君他这支分出来的嗯,嗯,、啊、嗯，但是。实际上原著里边还太上老君跟元始天尊还是一教，就是阐教，但只不过就是太上老君，就是不不,不太不太不太管事儿，就老老炼丹，然后就就不不，<笑>然后就嗯，最后就元始天尊来管这个事儿啊，
2: 对
0: ，嗯，所以他在他那里边说是分三个，但其实就是主要是阐教跟、嗯、呃截教，但只不过就是说最后又分出一个人道来，啊、是这么一个东西，但在这个片子里边好像。就变成了天地人，天就是天上的神嘛，地可能就是地下这些，地下面的这些妖，是就是活在黑暗里的，然后人呢，就是人世间嘛、啊。所以这个我觉得，可能是,是嗯原来说的不不太不就不太明白的一一些地方吧。对、嗯。所以你
1: 看这个这个就是如果封神宇宙你想给它拍清楚的，它其实挺挺难的，挺费劲的，就是因为它它这个很复杂，复杂嗯。嗯
2: 对就是、还还有一
1: 个，我就是想的，你怎么能把这个封神宇宙跟那个西游的这个什么，什么给它嫁接到一起也不容易，其实就是因为还有那个玉皇大帝啊、如来佛祖啊什么的之类这些
0: 。呃呃，就是我我看到一个一个资料上面说，就是写封神演义的人、嗯，他其实对于佛的引入啊、嗯、有一定的，呃，我我我不知道这资料对不对啊，他就说。嗯对于佛的引入，其实这个作者是不太感冒的。啊、嗯、他说的就是都是道教类型的。对，他
1: 主要都是道教的。
0: 对
1: 对对对，但是最后等于说中国，它始终是整个儒释道河流的嘛。所以说就是，嗯、所以你看那个《西游记》里边，既有道的，又有佛的。就其实玉皇大帝应该是道教这边的，玉皇大帝好好融进去、嗯。但是这个如来佛祖是怎么给他加进去，对吧？对，嗯，
0: 就反正我觉得不好融吧。我真的觉得就是把。能把、嗯、呃封神这一部分，就《封神演义》这里边这这一部分能拍进去，就已经非常非常不错
1: 了。哦、对,对你能把封神这个你给它理清楚，就很不容易了。这好复杂、啊、这里、个、边
0: 。对，嗯，就他这里边又有好多代嘛，包括你说这个，嗯、呃，他们这个师祖、嗯，然后下边这个师尊，就是元始天尊他们这一辈儿的，嗯，然后再往下又姜子牙他们这些这些人，嗯，然后再往下其实还有。啊、uh, 呃，那你光拍这些人就够可以的了，我觉得。是、啊。哎呦，就就，呃，就就就很很多很多内容，就全是天尊的这个这个徒弟这一辈儿就就够够一看的。对。再加上他们之前的一些故事，其实这里边也提到了，比如说犯界呀什么的这些东西。对。呃，那那真的可拍的特别多了。反正我我觉得就是，《封神演义》这本书吧，本身它的整个、嗯。宇宙观，
2: 嗯
0: ，或者说他世界观，嗯，真的是太大了，有很多很多可写可做的东西。对。但就是目前为止，可能中国还缺一家公司把他们做成一个有影响力的体系
2: 。嗯、啊，对。
0: 嗯，就包括你刚才说那个，包括像彩条屋、嗯，他们可能投了很多项目、嗯，那他项目底下的这些人物的形象，首先都不统一，嗯、然后估值又有前有后。那你说哪吒里边的那个申公豹，对啊、呃，也跟以前我们想的形象不一样，不一样啊，变成了一个非常搞笑的一个老大爷。那这里边申公豹呢，人都说这是一部为申公豹洗白的动画片
1: ，而且这申公豹锁死了 CP 啊，这个，对对对对，对
0: 吧？我感觉这里边申公豹，我很好仗义，而且只是，是只是姜子牙的小迷弟。对
1: 对对对对,对
0: ，对，就就。那你就很多东西，就会慢慢就感觉对不上
1: 你。你跟咱们那个小时候看那个《封神榜》的申公豹也不一样，那里边申公豹也是个反派，就是他就是全力帮着那个纣王嘛
0: 。对、啊，就里边其实是讲的，就是因为，他，太嫉妒姜子牙了、啊。对。就是，所以他就站到了对立面嘛。其实申公豹，我觉得是一个一直是。就是思路挺明确的一个人，就是我就是想过好的生活，对吧？对对,对我就要奋斗，对对对我荣华富贵，我的这个道哈、嗯，就随便修修，我的资质都这么高，对吧？对对对。就是有有有有各种这种的一些内容在里边。我记得上咱们讲哪吒的时候也说过嘛，就是孙悟空其实是也是受到了不不平等待遇，不待遇是
1: 他是，对对对。他是
0: 妖，其实是妖怪，因为他是豹子嘛。对对对对。对那姜子牙的话好像就是正道，是是这这种意思。对，我就觉得怎么说呢？哎，就反正就种族歧视了，种族歧视了，种族歧视了这里
1: 边有你看
0: ，这<笑>就是还是还是很多就是看不明白、对不上的地方。嗯、是是是，对，就反正希望未来能有一家公司能把这个事儿给对上。对
1: 对，所以我就说这个真需要一个像彩条屋这样的，就是你希望彩条屋也是能够越做越好，越做越大，对吧？他这个到时候一统江湖，对吧？说不定就能做这么一件大事儿，嗯。对
0: ，像、啊，而且就是
1: 你像那一天那个小西还在那给我感感慨的，那就是是说这个，你看漫威那个凯文·费奇多多牛，人家统筹这么大一盘棋。而且那个好多的，就是比如像什么妇联，这个人家是在这个项目很早很早的初期一开始，就开始考虑这个东西了，然后才能靠这个靠不停不同的这个作品一步一步的，把它往这个方向去引去拉，然后它才能够逐渐逐渐汇聚成那么一部就是很综合的那么一部，就是集大成的影片。
0: 对啊，你现在再回去看《钢铁侠一》最后的彩蛋、嗯，你都会觉得不可思议。不可思议，就是他准备了他这一个彩蛋，能引出后面可能十年的电影
1: 。对，就是，而且更更不可思议的是，当时甚至都没有想拍第二部，居然都能来个彩蛋。<笑>对啊，这个你看看人家这个，人家就是说，我现在埋个伏笔在这儿，对你管我拍不拍呢？我生意不好了，破产了，拉倒了，去球了，对吧？你<笑>。
0: 哎，反正就感觉真的特别厉害，特别有计划性。对对对
1: ，哦、非常棒。嗯，哎，就是怎么这个可能也是得逐渐的伴随着，就是我们中国电影的不不断的崛起，才能越来越越越能够形成这么一个，就是能制作这种大规模的这种系列型的这种电影系列了。然后就是可能目前我们真的还没有这个，还不到这个时机，还不到这个时候。嗯、呃，但是。确实你，你你能看到现在中国的好多这个电影人，尤其是动画方面，这个我觉得正在积极的往这个方向努力，我觉得这一点是非常好的
0: 。对，是是。嗯所以就能看到，就是说，还是说有希望嘛？那有希望，有希哪吒他可能当时看到了一个、嗯、一个开端，对姜子牙的这个，他也可能就是一个不能说他是过度之作吧、嗯，但他确实也可能起到这样一个作用，因为我们看到最后的彩蛋，其实好像杨戬也出来了，对吧？出来了，雷震子、啊、是吧？雷震子，黄天化。啊嗯、对黄天化，就是后面这三位也引出来了。嗯、对对是，对，你会看到他是有一个延续性的，是有一些延续性的、就是。也许，嗯，人家真的计划那么多、嗯，当然我们就往好。咱不知道，对吧？咱不知道，对，也许过了十步之后，你才会发现，哇、啊、塞，姜子牙这里边埋的深意多了去了，啊、我看不见。啊、对,
1: 对,对,对,对对对，也、啊、就,就
0: 是，也就是一个，你你到底是姜子牙还是元始天尊嘛？啊、对,对吧？我我在这时候，我们可以是元始天尊嘛？对以可以，这都能拉
1: 回来，厉害厉害。<笑>可
0: 以，可以，对对，就反正就举个例子吧，就不管怎么着，我们都觉得，嗯，还是希望中国的动画好、嗯，而且我觉得中国的动画好了，它里面也会宣传很多中国的文化出去，包括我们每次看到的《封神》也好，对，啊、呃，包括其实北海主要是《山海经》里边最早提到北海这个对对对这个地方嘛，那可能《山海经》的这一部分，也可能大家会。有更多的关注，因为其实山海经》里面也是有很多异兽、神兽这些东西是是，
1: 包括这里边说设计什么这些这几个大妖怪的时候呢，也都参考了这个《山海经》里面妖怪的形象，嗯对，就等于说，其实我觉得中国的这个文化最好的一点，就是老祖宗给我们留下的东西真的是太丰富了，足够我们挖掘很长很长时间
0: ，就是
1: 是的，这甚至就是你怎么深入怎么挖都挖不完，就是已经能够丰富到这种程度。就是我们跟其他有些，你像美国，人家就毕竟它是一个全新的一个国家，全新的一个文化，人家是逐渐在自己创造这种东西，对吧？它还有个这个创造的过程。比如说像漫威这些角色，那都是创造出来的。我们呢，现在等于躺在躺在这个老祖宗给我们留下的东西里面，有好多东西我们目前挖不出来，所以其实按说我们是比他们台阶高的、嗯
0: ，对，嗯
1: 。所以说，就我感觉这个，就是等于说，就留给我们这些年轻一代的人呢，任重而道远。就是而且也给了你更多的一些希望。其实也，也本来也都给你储备了很多的资源放在这里。你只要去好好的做好你的自己的事情，去实现你自己的梦想，我觉得就，可能就很好了。已经、嗯
0: 。对。啊，总之就期待一下吧。虽然这部、嗯、这个《姜子牙》，我看了以后、嗯，确实是心里没有太多的感受，嗯、除了画面，嗯、我觉得。让我觉得很惊叹，这个感受并不是说没有感受是不好啊，是，而是说就是好像，可能离我的生活远了一些，或者说我会觉得说有一些内容可能就确实你没有这个经历，嗯、你就没没有那么感同身受嘛。对
1: 对对，呃、你说的这一点，还有一点就是引起了我一个想法，就是说，你像就是比如说，呃，我觉得像哪吒的这种这种，怎么说呢，就轰动效应嘛，就是这种这种这种现象级的这种影片。我觉得它本来就不应该是一个常态。其实我反倒觉得姜子牙这种水准呢，应该是一个常态。就是比如说彩条屋做了二十部电影，里边有十五部都是，就是姜子牙这种水准的，我觉得这非常非常好。然后其中有五部现象级的，像哪吒一样，那你整个封神宇宙就完全可以串起来了。因为因为这个，它就是我觉得它就是应该是一个标准的一个标杆性的一个水平。就是你至少你或者说你不能，你应该是在这个姜子牙这个水平的左右。在摇摆，你不能，你不能跌得太多，你跌得太多，你撑不起来，你这个电影的体系，你这个宇宙，嗯、呃，但是你你要想每部都像哪吒那样，这个根本就不符合客观的规律
0: 。对，而且哪吒吧，嗯、我觉得是有它的特定的时机的。对，就是因为很动画这个行业在中国沉寂了太久了，嗯，而且是在哪吒前后。在哪吒之前，其实白蛇当时也是受到了很大的，就是这这这个这个行业也是受到了很大的鼓舞的，因为太长时间没有电影能做、啊、动画电影能做到回本，甚至赚钱了。对对对对。啊，但可能每每到一个新高度，我们只记得最高的这个点，其实也真的是很多很多动画人一呃不能说一代一代吧，而是说近些年有很多新的。动画人为中国动画也做了很多很多的贡献出来对对对，
1: 对，尤其是咱们群里面有很多就是、嗯，呃，跟从事动漫或者动画相关行业的这些人，然后有还有很多喜欢绘画的朋友，所以我觉得我们今天讲这一期呢，其实也是在为这些朋友们在讲，就是我觉得也很重要。你像什么大敏子他们这些，就是我我都感觉是有不包括像小溪。就是都是对这个行业真的是充满了感情，你能感觉到他是发自肺腑的对这个行业、对这个领域充满了感情的。我觉得有这么一批人，我觉得我们只需要等待，只需要假以时日，以后一定会越来越好的。的嗯嗯嗯
2: 嗯，对。
0: 那我们今天其实也讲的挺多的，虽然就是今天没有特别细的去捋这个剧情吧，但我们把大多数的感受啊，然后可能也提了一些《封神宇宙》啊，包括我们自己的一些理解。嗯、呃，我觉得这样一部中国的动画还是值得大家去买一张票去看一下的，奉献一张电影票，我觉得是值得的啊、嗯。就是类似于像咱们上一期讲的中国女排啊，还有这一次讲的姜子牙，我觉得它的意义都不单纯在于说。呃，只是一个题材，或者说它是一个，呃，一闪而过的昙花一现的一个东西，而是说它可能长期存在的话、嗯，对我们整个的一个文化体系啦，对我们的一个精神世界啊，都会有一定的建设功能。对，所以还是希望大家呃有机会去看一下。嗯嗯。好，那我们今天就到这儿。我也要跟大家说，我们蛋比哈哈有自己的听友群了，大家可以看本期节目的说明，或者我们整体节目的说明，嗯、上面有我的联系方式，大家可以加我，我会把大家拉到群里边的。然后非常感谢大家今天的收听，拜拜
1: ，再见。